0: Здравствуйте, уважаемые дамы! И сегодня мы с вами поговорим о том, зачем общаться с красивыми подругами. Итак, одна моя подружка сказала мне недавно, что я слишком жестко обращаюсь со своими волосами. Она тоже блондинка. Я стала блондинкой недавно. И мои волосы, когда были в своем цвете, они как-то прощали к себе небрежное отношение. Но... Белые волосы вот здесь, вот на самой белой пряди, они обломились. И я не понимала, почему. И только когда моя подружка, у которой шикарный блонд, и по совету которой, кстати, я пошла к тому мастеру, у которого я сейчас делаю окрашивание, вот только она смогла заметить мою жесткость, исправить мою ошибку, и теперь мои волосы не обламываются. А также она же подарила мне кольцо, которое у меня сейчас на безымянном пальце. Вот фоточка вам этого кольца поближе. На нем написано You are stronger than anything. И это кольцо помогло мне понять, что я хочу носить кольцо на безымянном пальце. И однажды его заменит кольцо от того самого мужчины. Если бы не эта девочка, эта мысль вообще бы не пришла ко мне в голову. Еще одна моя подружка рассказала мне, что она прям транслирует своему мужчине то, что она не откладывает деньги в отношениях с ним. Потому что если она будет откладывать деньги в отношениях с ним, значит, она не уверена в их завтра, и ее мужчина это принял. Также эта же подружка рассказала мне, что у нее есть план Б и план С, кому она уйдет, если ее сейчас счастливые отношения, кстати, которые являются для меня примером счастливых отношений, вдруг закончатся. А я считала, что так нельзя, еще одна моя подружка рассказала мне, как сделать потрясающие кудри на Бали. Причем я на Бали всегда ходила с какой-то такой прической, девочка, вывалившаяся из мусоровоза. Вот примерно так ее можно описать. И благодаря девочке с очень красивыми кудрями я узнала, как она это делает. В моей жизни были разные этапы. Такие же разные этапы я замечаю в жизни других девчонок. И я часто общалась с некрасивыми девочками. И с девочками, которые беднее меня. Или морально, или физически. Знаете, с чем я сталкивалась? С завистью. С завистью, откуда постоянно шли какие-то подлянки. То есть человек мог за спиной обо мне сказать что-то нелицеприятное. И потом я это узнавала. Или у меня происходило что-то красивое и хорошее в жизни, и я видела, что человека вот так перекашивало немножко. И после этого я приняла решение что со мной будут люди или лучше меня, или как минимум такие же, как я. Потому что эти люди могут искренне за меня порадоваться, и эти люди, они могут как-то мою жизнь поднаправить, что ли, в нужное русло. Своим примером. А некоторые люди общаются с людьми хуже из-за тщеславия. Ну, потому что вот на фоне... Я буду выглядеть лучше. Или сюда же может идти благотворительность. То есть, вот я же общаюсь с человеком, я столько всего ему даю, он будет благодарен. А в ответ получают только зависть, какашки, скандалы. И потом я вижу сообщения в чате такие, вот, например, моя подруга меня обесценивает. Или моя подруга флиртует с моим мужчиной. А вот такие моменты могут быть только в состоянии неравенства. Я понимаю, что иногда, может быть, лестно выглядеть круто на фоне кого-то. Или, возможно, вы даже не отдаете себе отчета в том, что вы выбираете себе людей в общество, которые хуже вас. Такое бывает. Это бывает не от очень хорошей самооценки. Конечно же, я не говорю вам общаться с девушками, не дай бог, которые посмотрели на вашего мужчину. Также я очень прошу вас не общаться с людьми, которые вас не поддерживают в каких-то ваших жизненных ситуациях, потому что очень важно, чтобы твой друг на любую твою ситуацию сказал «да пофиг, да ладно, я бы тоже так сделал» или «что бы ни случилось, даже если ты не права, я буду за тебя» и вообще твои идеи человек должен поддерживать. Или если он входит в твою жизнь с конструктивной критикой, он должен спросить, есть ли в твоем сердце сейчас место для этой конструктивной критики, во-первых. Во-вторых, может ли он сказать свое мнение сейчас, негативное? Потому что иногда, но ну, это не в тему, даже из добрых побуждений, и ваши друзья должны быть тактичными и этичными. Вообще, в плане мужчин, это такая интересная штука, потому что дружить могут только те девушки, у которых разные вкусы на мужчин. Ну, например, детский сад или пенсионный фонд, хачи или арицы, блондины. А, потому что, если у вас одинаковые вкусы на мужчин, и при этом нет договоренности, что если одна из вас застолбила мужчину, все, другая на него даже не смотрит и общается на такой вот дистанции вытянутой руки, вот здесь дружба не получится. Дружба рождается там, где нечего делить. Но при этом каждый человек должен стремиться к росту и развитию. Глядя на своих красивых подруг, я заметила, что на всех своих фотографиях они накрашены. И я пошла на курсы макияжа. Глядя на красивых блогерш, которые мне нравятся, и которые живут на том уровне, на котором хотела бы жить я, я увидела, что у всех у них сделанная грудь. И я решилась на этот шаг. Очень важно иметь насмотренность в том, куда ты стремишься. И в плане красоты твоя насмотренность ближайшего твоего круга это очень важная насмотренность которую нельзя обесценивать. Помним, пожалуйста, что мы должны стремиться к росту и развитию. А расти мы можем только с людьми, которые в чем-то превосходят нас. Потому что мы за такими людьми тянемся, мы таким людям пытаемся соответствовать. И с такими людьми тоже можно походить и в пижаме, и где-то с нерасчесанными волосами. И таким людям тоже можно поныть и поплакать. Но большую часть времени вы все-таки будете развиваться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, дружите ли вы с красивыми женщинами? Есть ли в вашем окружении красивые подруги? И если есть, то почему? И также, если нету, что вам мешает дружить с теми людьми, которые красивее вас? Самые интересные комментарии по статистике я за Финь. Всем спасибо, у меня все.